0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiot Podcast, hashtag Vita meilleure vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, moi ça va pas trop. Mais euh, on est là. En fait, pour, pour, faire, pour faire bref avec vous. Euh, ma femme a vu une angine il n'y a pas longtemps. Je sais, grave le malin en mode Ouais, j'ai pas avoir d'angine et tout. Et là, ça fait genre... Euh 2 trois jours que j'ai une angine, mais là, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Du coup, j'en ai profité pour faire euh, cet épisode de podcast. Du coup, euh, pour les trois prochains épisodes, appelez-moi Dr. Love. <rire> Docteur Lova Lova. <rire> On va parler de, de sexualité. Du coup, en fait, pourquoi sexualité Parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'on n'abordait pas souvent. Je pense, et aussi, euh, j'en ai déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, auprès des jeunes de mon église, du coup, euh, lors d'une conférence des jeunes et aussi auprès des ados. Et euh, bizarrement, en fait, durant la conférence des jeunes, on m'a approché, on m'a dit « Écoute, Jonathan, j'ai deux sujets pour toi. J'ai soit les réseaux sociaux ou alors euh, la sexualité. Et en fait, moi, j'ai choisi la sexualité. Je ne sais pas pourquoi Dieu me disait « Écoute, prends la sexualité ». Et euh, j'ai fait cet atelier sur la sexualité, ça s'est super bien passé, et euh, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est... c'est un sujet super important, en fait. Et au vu de mon témoignage, qui est, euh, voilà, bah, Dieu m'a beaucoup parlé concernant la... la sexualité, et du coup, j'ai envie de vous en parler. Ça va être en trois parties, du coup, là, sur cet épisode, on va parler de... Désolé pour ma voix qui est un peu différente de d'habitude, mais voilà, je... Je, comment dirais-je J'offre mon corps euh, comme un sacrifice euh, vivant. <rire> du coup, là, on va parler de la sexualité avant le mariage. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, pour vous, la sexualité, ça commence quand okay. euh, Je ne vais pas vous laisser euh, un grand temps de réflexion, mais du coup, une fois que je vous ai posé ces questions, je pense que vous avez pensé à une réponse. Et du coup, pour répondre à cette question, je vais prendre en référence le verset euh, Matthieu 5, 28 qui dit du coup, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Du coup, la sexualité, ça commence par la pensée. Okay ça ne commence même pas par euh, une fellation, ça ne commence même pas par, un, euh, je sais pas par un acte sexuel, mais ça commence par la pensée. Et euh, je trouve ça super important parce que souvent, bah, une pensée, si on la laisse prospérer, cette pensée, elle descend dans notre cœur Ensuite, cette, euh, de notre cœur, en fait, ça devient un acte. Okay Donc, en fait, dès le début, si on n'arrive pas à contrôler nos pensées, ça peut devenir très dangereux en fait, pour, euh, concernant le fait de pouvoir se contrôler, concernant le fait de pouvoir euh, asservir sa chair et même concernant les autres domaines en fait, concernant la chair. Souvent, en fait, ça commence par, par les pensées. En fait. Ça commence par ça. Du coup... Ça, c'était la première chose qu'on, que je voulais qu'on voit ensemble. On va être très bref hein, sur ces épisodes, du coup. Euh, les derniers épisodes, j'ai fait plus de 25 minutes. Je pense que des épisodes de 25 minutes, ça va être mon max. Mais là, je pense que ça va être des épisodes qui vont plus tourner autour de, de 10 minutes. Euh, du coup, là, le deuxième point, on va voir ensemble. Du coup, souvenez-vous. Hein. Euh, ah oui, voilà. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur mon compte Instagram. Du coup, si vous ne me suivez pas, mon compte Insta, c'est « arrobaselestrachiot », très simple, comme le nom de mon podcast. Et sur ce compte Instagram, en fait, j'ai parlé de la loi du double check. Ok, vous allez me dire, ouais, c'est quoi la loi du double check c'est En fait, c'est que des fois, tu vas regarder quelque chose. Par exemple, tu vois une pub à la télé, tu vois quelqu'un passer, tu regardes une fois. Ok, ça regarde innocent. Tu te dis, ok, j'ai pas euh, j'ai vu des choses, et j'aurais pas dû voir. Ok, on passe. Mais si toi, tu repasses dessus, en mode, je regarde une deuxième fois, là, tu pêches. Okay. Ça, c'est, c'est un bon indicateur, je trouve. Par exemple, tu, tu vois une personne passer, tu la regardes une fois, tu passes à autre chose. Okay. Mais si tu repasses sur cette personne, là, tu pêches. Double check. Okay. <rire> J'espère que ça vous aidera comme, euh, comme indicateur. Du coup, là, on va parler de la masturbation. Euh, vous savez, j'ai entendu des choses de ouf euh, dans le monde, du coup, concernant la masturbation, en mode, oui, c'est bien, euh, ça t'aide à... Ça t'aide à connaître ton corps, c'est quelque chose de positif, euh, oui, ça t'aide, mais c'est totalement faux en fait, c'est totalement faux. Tu pas besoin de te masturber pour, euh, pour connaître ton corps en fait, tu pas besoin de ça. Et la Bible en fait, même si la Bible est quand même assez claire sur ce sujet, on peut reprendre Matthieu 5, 28 hein, qui dit que la Luther, ça commence par la pensée. Et quand on pratique la masturbation, on commet des adultères parce qu'on pense forcément à quelque chose de sexuel. Okay Donc, on pêche automatiquement. Après, il y a le verset Philippiens 4:8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Et euh, du coup, je pas voulu vous faire un schéma. Hein. Quand on se masturbe, il n'y a rien qui est digne de louange, qui est, qui est l'objet de nos pensées. D'accord Donc, c'est pour vous montrer que la parole de Dieu, en fait, est contre cette pratique. Ce n'est pas une pratique que, que la parole de Dieu autorise ou autre. Au contraire, c'est une pratique que la parole de Dieu condamne. Du coup, là, je vais vous donner trois conseils pratiques pour arrêter de se masturber. Du coup, mon premier conseil, ça serait ne pas laisser les mauvaises pensées prospérer. D'accord je vais vous prendre comme référence Matthieu 13, versets 25-26. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semer de livrer, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Ok En fait, c'est tout, tout ça pour vous dire. C'est comme dans le, premier mois, je, dans le premier point, je vous disais, mais les pensées, en fait, il ne faut pas les laisser prospérer. Parce qu'en fait, c'est quand ces pensées, ces mauvaises pensées, en fait, euh, produisent du fruit que c'est trop tard, ok En fait, c'est dès le début qu'il faut couper ses pensées, qu'il faut arrêter ses pensées et qu'il faut se dire non. En fait, il faut se parler carrément. Même si tu peux paraître pour un fou, hein, mais il faut parler, d'accord Parce que quand tu parles, tu ne penses pas. Et quand tu parles la parole de Dieu, tu ne peux pas penser à ces choses, d'accord Donc, parler afin de chasser ses pensées et ne les laisser pas... Pas prospérer en fait au sein de, de votre tête parce que ça peut être dangereux si vous êtes là si vous continuez à, à cultiver ces mauvaises pensées bah après vous allez passer à l'acte ok donc du coup le deuxième point que j'ai pour vous ça serait de s'éloigner des écrans les écrans c'est un grand piège parce qu'on a accès à tout super facilement on a accès à sur insta on a on a, on a du contenu très explicite euh, sur tiktok aussi sur euh, twitter n'en parlons pas sur facebook n'en parlons pas et sur, les, sur Internet, t'en parlons même pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez du mal concernant la masturbation, ça serait de faire un jeûne par rapport aux écrans. D'accord Le jeûne, en fait, c'est, c'est quelque chose en fait, qui te permet de te rapprocher de Dieu en coupant en fait, toutes les distractions, en coupant toutes les choses qui, en temps normal, t'éloignent de Dieu. D'accord Donc, ce n'est pas forcément de la nourriture. Ça peut être aussi les écrans, ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être aussi toutes ces choses, en fait. Du coup... N'hésite pas à, à t'éloigner des écrans, ok Et troisième point, ça serait du coup planifier ses journées. Comme je dis souvent, la masturbation est la, ma- la meilleure amie de, de la procrastination. Okay Quand tu t'ennuies, c'est là que tu as du temps et c'est là en fait que tu penses à te masturber. Moi, je sais qu'il y a une époque où je pouvais masturber 5-6 fois par jour en fait. C'était vraiment une drogue pour moi. Et euh, je pensais vraiment qu'à ça. Penser qu'à ça, c'était vraiment une drogue. Et les journées en fait, où j'avais des choses à faire, les journées qui étaient les plus remplies pour moi, c'était ces jours-là en fait, où je ne me masturbais pas. Du coup, en fait, ayez des journées remplies, ayez des journées où vous avez un programme, où vous, ne pensez, où vous ne vous permettez pas de penser à ce genre de choses et ça va vous faciliter les choses par rapport à ça. Okay du coup, je, ré- je récapitule les points. 1. Ne pas laisser les mauvaises pensées prospérer. 2. S'éloigner des écrans. 3 planifier ses journées. Ok Et surtout, comptez sur l'aide du Saint-Esprit. Demandez toujours de l'aide à Dieu, d'accord, qui est avec vous, Emmanuel, il est le Dieu parmi nous. Demandez d'être fortifié par le Saint-Esprit par rapport à tout cela. Il vous viendra en aide. Du coup, dernière partie, ça serait du coup les relations sexuelles avant les mariages. Pourquoi cela est prohibé Du coup, je vais vous lire plusieurs versets. Après, on va, on va discuter par rapport à ça. Du coup, dans 1 Corinthiens 6, 16, il est dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » 1 Corinthiens 6, 18, « fuyez à la débauche quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché hors du corps. » Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ok Ça veut dire que quand tu couches avec une personne, tu deviens une seule chair avec cette personne. Il se passe quelque chose dans le spirituel. Et quand vous vous séparez, c'est comme si une partie de toi partait avec cette personne. En fait, je connais quelqu'un qui avait fait une sorte de, de comparaison avec... Euh, je ne sais pas si vous voyez, quand vous achetez des pulls ou des trucs comme ça, bah souvent, il y a, y a l'étiquette de la taille qui est dessus, en fait. Enfin, c'est un sticker, ça avec euh, la taille. Des fois, euh, si tu portes du L, ça va être L, 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 L partout. Et, euh... Et du coup, en fait, c'est collé. C'est un truc transparent, souvent. C'est collé sur, euh, sur, sur, le, sur le vêtement. Et en fait, quand tu enlèves cette étiquette, il bah, y a un peu du pull qui part avec. OK Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il disait que... Du coup, en fait, bah, c'est, euh, c'est comme ça que ça se passe dans le spirituel, en fait, quand tu couches avec quelqu'un. Quand tu couches avec quelqu'un et que vous vous séparez, et bah, c'est comme s'il y avait un peu de toi qui partait avec cette personne, OK je, pas, je, je ne saurais pas exactement comment on vous l'expliquer, mais c'est quelque chose que, que, qui est véridique dans le sens où quand tu couches avec cette personne, tu deviens une seule chair, en fait, un seul corps. Et c'est-à-dire que quand tu vous séparez, ce corps est encore une fois divisé en deux, tu vois et donc, ça veut dire qu'il y a des parties de toi qui partent avec cette personne. Donc, en fait, coucher avec une personne hors, hors des liens du mariage, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose que, qu'on doit prendre à la rigolade. D'accord Et enfin, euh, du coup, dans 1 Corinthiens 6, 18, c'est que, vous savez, la Bible nous dit qu'on, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Okay c'est que Dieu habite en nous. Mais lorsqu'on commet ce genre de péché on pêche contre notre propre corps. On pêche contre nous-mêmes. Ça veut dire qu'on on s'auto-fait du mal, en fait. Et ce serait bizarre, nous, en tant que chrétiens, de se dire, écoute, je vais aller voir Dieu, je veux que Dieu me bénisse, je veux me mettre à part avec Dieu, mais moi, derrière, je commets ce péché d'adultère, en fait. Et je pêche contre mon propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est n'est pas cohérent. OK Donc, en fait, par, ce, par, ce, par ce, cet épisode, j'ai juste envie de vous montrer... Euh, les conséquences en fait, de ce genre d'actes avant le mariage. Et enfin, une relation sexuelle avant le mariage. Enfin, vous avez dû écouter mon, mon témoignage dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage. Euh, lorsque vous commettez ce péché avant le mariage, vous pouvez aussi avoir des enfants. D'accord <rire> Allô <rire> Non, c'est vrai. En fait, on ne se le dit pas souvent, mais c'est vrai en fait. Vous aurez beau vous protéger, vous aurez beau faire je ne sais quoi, mais vous pouvez avoir des enfants. Ça peut être des conséquences très concrètes dans le physique. Donc, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt Toi qui m'écoutes et qui commet ce péché, est-ce que tu es prêt à assumer si madame tombe enceinte Ou toi qui commet ce péché, est-ce que tu es prêt à assumer de tomber enceinte okay. Ou est-ce qu'après, pour sortir de ce péché, tu vas commettre un autre péché qui est l'avortement Moi, c'est, 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 plus, c'est plus ça la question que j'ai envie que vous vous posiez. Je ne condamne personne, encore une fois, je ne suis personne pour parler, je suis passé par là. C'est pour ça que je trouvais ça important de faire mon témoignage pour vous dire que je suis passé par là. Je ne suis personne pour vous juger. Mais je suis là pour, pour vous guider un peu et vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et puis, bah... Sois béni. bis